0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。宋宇选读
1: ，讲述现实世界里的真实故事，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听宋宇选读。今天为大家选读的文章综合了《三联生活周刊》《独谋》和《刺猬公社》的内容，将和大家一起了解。东八区的黑红狂欢和国产两分聚集产业
0: 。九月二十六号，创下豆瓣评分新低的东八区的先生们突然被全网下架，让互联网世界内关于这部电视剧的黑红狂欢到达顶点。从八月三十一号上线开始，这部剧集就因老套的剧情、冒犯的台词、男性凝视一位十足的价值观，激起越来越多年轻人的厌恶和批评。开播不到一个月，收获的全网近三百个热搜，主要关键词以离谱、油腻、悬浮为主。为什么二零二二年的电视剧制造产业依然会诞生这样的霸总套路剧集？这些年还有哪些人在制造低分剧集？宋宇选读今天为您讲述《东八区的黑红狂欢》和国产两分剧集产业
1: 。在九月二十六号晚被突然下线之前，电视剧《东八区的先生们》就一直在社交媒体上走红，黑红的红。冷的的
0: 风，黑的夜，看又是凌晨三
1: 点。这部剧集由演员张翰担任出品人、制作人、编剧和主演，于2022年8月31号在芒果 TV、腾讯视频联合首播， 9月1号在湖北卫视上新播出， 9月19号这部剧迎来大结局，豆瓣评分也在这一天跌到了2点一分。截至本期节目九月二十七号首播 时， 参与评分的十九万人当 中， 百分之九十六点九的网友都打下了一星评 价， 这刷新了豆瓣评分记录的新低。此 前， 豆瓣最低分剧记录是二零二零年没有播完的抗战雷剧《雷霆战将》所创下的。内部雷剧的评分同样只有两点 一， 但剧集的评分人数比较 少， 只有一点七万。而九月二十六号晚，当人们发现《东八区》已悄然从播出平台下架之后，针对这部剧的讨论声浪再次席卷。此前近一个月，互联网世界内无数人吐槽，很少有一部剧能够集齐这么多令当下年轻观众反感的元素：剧情老套、台词冒犯、物化女性、职场性骚扰、桥段低俗、男性凝视意味十足，甚至有看剧赶稿的娱乐记者感慨。这部剧烂出了一种社会学意义，四十集看下来，真真受了工伤。为什么有如此多的人吐槽一部电视剧？东八区的先生们到底做错了什么？这些年还有哪些人在制造低分剧集呢？今天这期节目我们就要去了解一下
0: 。从开播到下架不到一个月，东八区收获的全网热搜约近三百个，绝大部分都是负面评价。热搜关键词往往围绕离谱、油腻、悬浮及这部剧的豆瓣评分。为什么这部电视剧会遭遇群嘲？针对剧集的吐槽是从什么时候开始的？它到底讲了些什么故事？宋云选读继续播出东八区的黑红狂欢和国产两分剧集产业
1: 。如今要去找到东八区开始具体挨骂的时间点，已经有些困难了。似乎从四集播出之后，微博和抖音上就开始有个别博主提及这部剧集，针对开头时男女主角相遇的剧情展开吐槽。很快，随着后续内容释出，剧情一步步展开，更多欠缺考虑的剧情设计被拎出来批评。社群中的讨论越来越多，进而形成了后来的全网声讨的态势。要说这部剧真正第一次被骂出圈，应该是九月七号出现的张翰新剧扯内衣带微博话题热搜。剧中，王晓晨饰演的女主许多转身离开，穿着高跟鞋的脚一崴，往后倒去。张翰饰演的男主童宇伸手就勾住了许多的内衣带，接着以一种极为别扭的方式将人紧搂在怀中，塑造出一副偶像剧巧合套路的惯有画面。这一幕被许多人评价是想模仿韩国电影《热血青春》中的桥段，但极其不合理的表现方式让这一段的效果只让人觉得油腻，难以理解。也是从这时候开始，更多人开始注意到这部剧，一切针对东八区的吐槽就更加师出有名了。不仅仅是批评一部不好看的剧，更是对张翰所代表的霸总文化的一种反抗和全方位的抵制。在招人吐槽方面。东八区的先生们没有让观众们失望，在接下来的播出当中，一次又一次的贡献出了古早偶像剧味的诸多槽点。按照剧情设定，这部电视剧的四位男主角从大学开始就是住在一个宿舍的好兄弟，他们在学校操场发过誓，要一起恋爱、一起结婚、一起步入婚礼的殿堂，还要一起入洞房。这段兄弟情一直延续到他们年过三十。四个人同住一个小区，工作之余还经常一起看球赛、打游戏、吃饭喝酒，给在工作和感情上遇到问题的兄弟出一些并不靠谱，但在这部剧里总是会奏效的主意。不少电视剧都描写过男人之间的友情，但从来没有一部剧像这部剧一样，需要每隔几集就通过台词直抒胸臆地说一遍：“我们要做一辈子的好兄弟，永远不分开。”通过洗脑般的重申来加固这种兄弟间的关系，同时创作者还借各种男性角色之口反复强调自身的性别，说我们男人，我们这帮爷们儿就该怎么样怎么样。而剧中几位主要的女性角色全都是辅助男主成长成功的工具人，不管是科技公司的高管也好，房地产界的铁娘子也罢，伶牙俐齿的网络知名女主播或者涉世未深的女大学生，这些都无所谓。因为这部剧的创作者只是需要一些女性符号，来让四位男主角的人生看起来圆满
0: 。曾经在我们岁月中留下痕迹的女士们，都逐一成为了别人的新娘。其实我们留恋的，并不是他们，而是过去的岁月和当年的感觉
1: 。在剧集播出的过程当中，围绕各种油腻情节的种种话题不断登上社交媒体。
0: 我妈从小就跟我说：“瘦的好看，胖的好使。你胖瘦我都行
1: 。遭遇群嘲的东八区，甚至成了各个网络社区内容创作者们的大型团建项目。无数视频博主和 UP 主不断下场吐槽。视频创作者们如此勤奋的背后，是广大观众们极强的催更热情。由于这部剧里的槽点密集，而且切中了当下年轻人的众多价值观雷区。有网友表示，证据呢自己是一集都不想看，吐槽视频却看了个遍。还有网友表示，会给每一个吐槽这部剧的 UP 主点赞。内容博主们旺盛的表达欲和网友们对剧集槽点的关注，让有关这部剧的话题不断发酵。观众们虽然都讨厌烂剧，但也对剧集到底有多烂抱有强烈的好奇心。剧集播出期间，热度扶摇直上，持续登顶。腾讯视频热播榜，在各大数据榜单的排名当中也是居高不下，成为黑红界的著名代表。聚集黑红，当然不会是张翰所期望的。从过往多个采访都能看出，他做东八区的初衷，并不是想剑走偏锋靠黑红出圈，反而是真的期望能做出一部受当下观众喜爱的精品。张翰曾将自己这部十年磨一剑的《东八区》形容为八零后、九零后以及零零后们都能找到共鸣的作品，给大家正确的价值观引导。正确的价值观是这些年频繁出现在张翰采访里的字眼，他似乎迫切想要通过作品来输出价值观，但从结果上来看，这部承载了他全部价值观的电视剧，显然和大众心中认可的价值观是相悖的。在不少评论者看来，张翰似乎并没有意识到自己那套霸总式的价值观已经和外部世界形成了极大的错位。或许张翰本人才是受霸总文学荼毒最深的人
0: 。东八区黑红之后，越来越多创作者开始了对张翰本人的考古。入行十四年，张翰做了两件事：演霸总和当霸总。霸总叙事最初更多是面向女性，意在为女性观众营造一个虚幻的美梦。但随着越来越多女性对这种叙事的厌倦，人们惊讶地发现，受霸总叙事毒害最深的，竟然是这些霸总的出演者们。宋宇选读继续播出：东八区的黑红狂欢和国产两分聚集产业
1: 。
0: 喂，这又不是我的钱，你把箱子拿走。
1: 我们现在听到的这个片段是2009年刚刚大学毕业的张翰所出演的人生第一部偶像剧《一起来看流星雨》，他在里面扮演纨绔富二代慕容云海，也因这个角色一炮而红
0: 。我还真讨厌你们这些草根阶级无聊的自尊心。喂，有钱长得帅是我的错吗
1: ？之后几年里，他多次尝试霸总角色，在《剩女的代价》里饰演集团继承人张俊。在《杉杉来了》里，是为赵丽颖承包鱼塘的大 boss 封腾
0: 。你要让所有人知道，这个鱼塘被你承包了
1: 。二零一四年之前，张翰凭借这些大热剧，霸占各大卫视的黄金档，稳坐流量小生的宝座，这也是他事业最为辉煌的时间段。但张翰似乎很痛苦，尤其是在《杉杉来了》热播、《鱼塘文学》走红之后。他曾在2018年接受一家杂志采访的时候提到，当时很多观众都喜欢封腾这个角色，但在他看来，他那个角色完成的并不好，这应该是自己再过五年，也就是三十五岁的时候才能够驾驭的角色。霸总演多了，张翰开始寻求转型。和天娱传媒的合约到期之后 ，2014 年，他选择开设个人工作室，并且尝试影视幕后。从演霸道总裁变成了真霸道总裁。在采访 中， 他表 示， 当制作人的初衷是不想再被动演霸 总， 即使不能左右剧本的品 质， 至少可以通过对细节和场景的把 控， 让观众别出戏。他的个人工作室从二零一四年就开始签约艺 人， 二零一五年就担任制片 人， 深度参与选角、编剧等多项工作。可是由他主导的作品，要么被羁押，要么就是悄无声息的播出结束了
0: 。回到香港的片场，有些事情要处理
1: 。我们现在听到的这个片段，出自由华策影视、张翰工作室联合出品的《传奇大亨》。这部剧集目前的豆瓣评分是 3.4 分。剧集评论区下一条高赞评论写道：“请给邵逸夫先生道歉。”这部以邵逸夫的故事为蓝本的剧集，早期的导演本来是 TVB 的金牌制作人金枝欲叶的监制戚其义，但后期导演却被更换了。戚其义后来在采访中提到，在内地演员大过导演，演员主导一整部戏，这是天大的笑话。也是在2017年，张翰终于又凭借一个霸总角色东山再起
0: 。我是来救你们的。
1: 那是《战狼二》，他在里面扮演了一个在战区开工厂的富二代卓亦凡。你。就我们。这个角色表面上看是霸总，但本质却是一个熊孩子，而且故事背景放在了战场上，同时这个角色也不是主角。这一系列设置削弱了角色的霸总属性，角色的反差感创造了新的化学反应，张翰也因此受到了观众的认可。
0: 现在一把 M 1 9 1 1抵在你头上
1: ，你他妈怎么救我们啊？很多人都将《战狼二》视作张翰演艺事业的分水岭，认为从此之后他可以彻底实现转型。但事实是，在得到了一个霸总角色的认可之后，他又奖励自己演了很多个霸总，比如《温暖的弦》里面上市公司的总裁战南弦，《如若巴黎不快乐》里面首屈一指的商业精英佟卓尧等等。这些影视作品的故事背景、角色设置以及人物形象和表演方式高度相同，有影视评论者调侃：尽管每部剧可能存在微小的差别，但在张翰的成熟霸总式演绎下，这种差别是可以忽略不计的。而今年被众人吐槽的《东八区》，更是张翰霸总体系的集中体现。手握主演、编剧、制片人等多个头衔的张翰，可以说将自己十几年来演霸总和当霸总的全部经验都用在了这部剧里。但霸总这类设定早已脱离现实了。我们作家张小树在接受媒体采访时提到，在文娱活动匮乏的年代里，霸总人设容易受到大众追捧，但这类设定一定会随着时间被抛弃。根据张小树的观察。为了让作品的人设变得更加突出，矛盾感更强，大约二十年前的网文作者们很喜欢设定一个霸道总裁人物，其大多为男性，多金、貌美、事业有成、生活条件优越，永远不缺乏追求者。但早年的霸总只适用于那个特定的年代，由于彼时信息交换闭塞，人们身边很少能真正碰到富家公子哥，大家对于富人家的生活基本处于脑补和幻想的状态。大量的人设产生也是源自于创作者自己的脑补，所以这类角色的设置本身就是悬浮和错误的，早已不适用于当下这个时代。但从出道起就深耕这个赛道的张翰，显然没有意识到这点。早在2018年接受《人物》杂志采访的时候，他就表示过，偶像剧演得多了，自己的生活也变得很梦幻、很浪漫，就活在自己的世界里。
0: 某种程度上，张翰也受到了这类角色的荼毒。他的霸总综合症不只体现在他出演的角色、他的事业上，更在某种程度上侵蚀了他的人生。宋宇选读继续播出东八区的黑红狂欢和国产两分聚集产业
1: 。如果说角色的样子不能等同于张翰本人的样子。那么他在各大真人秀里的表 现， 至少是其性格展现的一个切面。当时就觉得太少爷范儿了。我们现在听到的这个片段是2014年综艺节目《花儿与少年》第一季登上《快乐大本营》做宣传 时， 刘涛现场描述的张翰。三过海关的场景，结果人海关说：“这是你的箱子吗？是，里面是有电脑吗？他是，然后打开把电脑拿下来说，抱着你的箱子重过一遍，然后又要摘那些，把表又摘了，把腰带又摘了。”刘涛说过海关的时候，大家要摘手表、解腰带，少爷从来不低头看腰带扣在哪儿，戴表摘表也不低头看表盘。范儿可足了，他有个音箫，所以他还得再摘一次。就这三次，少爷真的很不高兴。彼时，张翰刚刚成立自己的工作室，行为习惯只是霸总化的初级体现。哎，听说又二零二一年，张翰在职场综艺中的行为才真正引起了巨大的争议。在综艺节目《初入职场的我们》当中，有一期张翰。带着实习生们一同审片，他坐在剪辑师、导演的身后，指导剪辑的细节
0: 。他是这个雪花在，不是不是落在他肩膀上啊、嗯？你看本儿啊，就是落在他睫毛上。你说是落在他睫毛？
1: 对，类似雪花要落在睫毛上，脚步要卡在音乐点上等等。真正做到了他之前自己所叙述的把控细节和场景。哎呀，抠这么细，观众看就是一一秒都不到的镜头哈。在这档综艺节目当中，人们还能看到，在机房里处在画面边缘的导演全程沉默，剪辑师完全按照张翰的思路走。为了这些没用的细节，实习生和工作人员一起陪坐了六七个小时。哎呀，辛苦。结束之后，张翰还以考核的名义来听实习生们的观后感。此外，他还在实习生考核环节临时改变考题，随后以对方没有准备好为由给对方打零分，并且告诉实习生这就是职场的残酷。也许他在综艺节目里的表现有节目效果的考虑，但他的每个行为几乎都精准踩在了打工人们的雷点上。而在东八区的先生们成为一个现象级烂剧之后，有网友扒出来，在这档综艺节目当中，张翰带着实习生们一起审了六七个小时的片子，正是这部剧。这些年他在综艺节目当中留下的霸总名场面还有很多
0: 。初恋这种，你是觉得你更有想去呵护他所有的这个信心，还是说，我觉得他初恋跟我的话，就是他这辈子最大的幸福了。哦
1: 我们现在听到的这句出自综艺节目《心动的信号》，而在另一档综艺节目《妻子的浪漫旅行》当中，蒋勤勤表达了自己的想法，她特别希望观众能看到自己这些年在演技上的变化和进步。而等到下一幕，张翰这样回应
0: ：“我觉得就勤姐是在事业最好的时候，让她去选择了家庭，去嫁给了一个就是。”自己爱的男人，我觉得这就我眼中就是最幸福、最成功的女，这是我比较喜欢的一段
1: 。在综艺里仿佛失踪一样，听不到女嘉宾的话；在制作电视剧的时候，也仿佛忙了一样，看不到这些年国内外优秀影视剧多么努力的去破除关于男女的刻板印象。张翰的霸总世界里似乎只有他自己，从这个角度来理解，他本人的确是霸总叙事的受害者。当东八区的先生们从各个平台上下架，关于张翰以及关于这部剧的相关讨论可能会渐渐告一段落。只是豆瓣上的那两分评价，应该会挂相当长一段时间
0: 。如果没有那么多网络吐槽的话，张翰制作出演的这部剧集，可能只是内地诸多烂片中毫不起眼的一部。这些年，在国内的剧集市场内，类似的平庸烂剧并不少见，他们支撑起了底层播放市场，成为县城长辈特供。宋宇选读继续播出《东八区的黑红狂欢》和国产两分剧集产业
1: 。我们在节目一开始就说了，在张翰的《东八区的先生们》下架之前，豆瓣上的最低评分是由2020年播出的《雷霆战将》创下的。《雷霆战将》的出品方及牵头方是中广影视。当年中广影视花费三百六十九万，和作家都梁签下了《亮剑》的独家 IP 授权，并计划将其分为三部曲和观众见面。计划要打造《亮剑》宇宙。那三部曲的名称分别是《亮剑之雷霆战将》《亮剑之未来战士》《亮剑之星空大战》。按照他们的计划呀。星空大战会偏重科幻元素，涉及中华战士在外太空亮剑，跟邪恶势力作战。当时有网友听到这个计划的时候，好奇地提问：“咋了？亮剑亮的是光剑吗？”但这所谓的科幻巨制啊，在二零二零年底《雷霆战将》下架之后，估计很难面世了。关于《雷霆战将》这个名字，很多人可能还有印象，那是一部由张云龙、高伟光主演的抗日雷剧。被《人民日报》评价为把偶像剧套用在抗日题材上，让八路军战士住豪华别墅，主角几乎清一色用发胶发蜡，距离真实的历史实在是太过遥远。被权威媒体批评之后，湖南卫视很快做出决定停播这部剧集。而《雷霆战将》下架之后，那听起来就相当雷人的《亮剑》宇宙自然也就夭折了。在二零一七年以前。豆瓣两分国产剧还没有大范围成为自媒体吐槽的素材。那时，两分剧集当中占比更大的是在地面频道上被多数小县城观众循环播放的军旅剧、苦情剧和都市剧。不同于东八区的先生大红大紫这类两分剧，只会偶然被年轻人在客厅里发现，并且到豆瓣上用两分去审判。很多剧集的打分人数还不足一千人。从豆瓣评论区的留言来看，为这些无人问津的两分剧打分的，都是在家里陪长辈看剧时被气到的观众们。比如在一部叫做《我怕来不及》的剧集，豆瓣评论区里有网友写道：“垃圾片可算完了，再也不用迁就我妈污染耳朵了。”还有人写道：“心疼老人家们，每天眼睛要被灌这种垃圾。”其实，如果不是自媒体博主们的集体吐槽。东八区的先生们很可能会像许多粗制滥造的国产两分剧一样，茶无此剧般的结束自己平庸的播出期。对更多的低分剧集来说，偶然被年轻人们发现，打下低分，并不影响他们在现成年长的观众中备受欢迎。甚至这些剧集也早就发展成了一种稳定的生意。这些年，剧集市场并不是没有像《人世间》。大江大河、父母爱情这样的年轻人和长辈都爱看的高口碑作品，但现如今，在国内众多的三四五线城市，或者是乡村家庭的客厅里播放的，依然是被年轻人们视作天雷滚滚的剧集。当然，如果长辈们有一个豆瓣，未必会给那些剧集打低分。可是，长辈们真的就只该看那些剧吗？他们真的只能欣赏那些剧吗？年轻人们还可以在网上吐槽雷剧呢，他们又有什么途径吐槽？又有什么选择的途径呢？以上您收听的是宋宇选读，《东八区的黑红狂欢》和国产两分聚集产业。本期节目综合了《三联生活周刊》、《独谋》和《刺猬公社》的内容。